0: Hola a todos los jóvenes de la generación emergente de Chile, desde el norte grande hasta el sur austral. Bienvenidos al quinto capítulo de Mi Gente, el podcast oficial de generación emergente Chile. En esta ocasión estamos tratando un tema relacionado a la pandemia y también aprovechando que estamos en mayo, el mes del evangelismo global. Estamos tratando el tema que se llama evangelismo en tiempos de COVID. Y para eso eh, hemos traído desde el norte grande a dos invitados que tenemos acá desde Antofagasta Aarón Salavia y Yanina González líderes de jóvenes de la Iglesia de Dios Encuentro con Jesús eh, ellos también trabajan y sirven eh, en misiones en la organización Letra Chile así que sin más preámbulo dejo a Aarón y Yanina, ¿cómo están chiquillos?
1: Hola, hola Camilo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por aquí? Bueno eh, gracias por la oportunidad que tenemos de conversar un poco acerca de evangelismo eh, gracias por la invitación. Eh, dejo a mi esposa Yanina para que los lo pueda saludar también.
2: Hola a todos, mi nombre es Yanina González, aquí con mi esposito Aarón. Eh, estamos aquí de la región de Antofagasta, eh, yo bueno, yo ya tengo 31 años, mi querido esposo 32, y de los 15 años yo, y tú a qué edad ya hasta los 19, 19. Bueno, Larón, hijo de pastor, pero a los 19 tuvo su primer encuentro con el Señor. Y yo a los 15, así que de ahí partimos, yo cuento. Y, y sirviendo al tiro, Larón se convirtió. Bueno, cuando uno tiene un encuentro con Dios, empieza de, de fula a servir en la iglesia. Y Perfecto. involucrándonos siempre, bueno, mi boom misionero, <ríe> yo le digo al boom porque eh, como que se me abrió la mente, yo creo que da, fue como a los 21 años. Tuve un, un estallido en mi cerebro, eh, con el tema de misiones, Dios te, de evangelismo.
1: yo te puso la carga de misiones y evangelismo a sí, esa edad? una era.
2: carga súper fuerte por la gente, porque sí, me puse a servir siempre en la iglesia y todo, pero yo creo que a los 21 años como que tuve una madurez en otra área, que fue por la gente, de hecho, sí, lloraba real.
1: Y, y tiene mucha relación con el tema que estamos viendo, porque, o sea, eh, yo igual tuve una carga de evangelismo cuando me convertí así, pero tremenda. Yo yo me amanecía llorando por, por las Eso personas que se decir, pierden. Eso quería
2: decir, ¿sabes que me, me, eh, eh, La carga viene como con un... No sé si a la gente lo... Como con un sufrimiento, yo creo, porque yo me acuerdo que... Que, o cuando uno ora o, o piensa en, en esto eh, hay muchas lágrimas de por medio
0: Sí, de hecho eh, sí. eso tiene mucha relación porque cuando uno vive el Evangelio pero de una forma real cuando uno experimenta eh, la pasión de Jesús por las almas y la gracia de Jesús que nos alcanza y nos perdona de todo lo que hemos hecho uno lo vive tanto que quisiera que todos lo vivieran entonces, eso es lo que, lo que nos pasa cuando recién nos impacta el, el Evangelio. Qué bueno qué bueno escucharlos, chiquillos, qué bueno saber de ustedes desde de, de allá del norte. Yo estoy de acá de, de Santiago, para todos los que nos escuchan. Y vamos a comenzar eh, con las preguntas que, que vamos a abordar en este podcast. Saludando también a toda la gente que está escuchando este podcast desde Spotify. Así que vamos con la primera pregunta. Guillo, Aroni y Yanina, eh, Aron eh, ¿qué es para ustedes? el evangelismo y cuál creen ustedes que es el mensaje de este
1: mira como te decía recién eh, cuando nosotros conocemos al Señor eh, tenemos un encuentro personal con Jesús eh, Dios pone también la carga por el evangelismo que, que es una carga que, que nos impulsa a compartir lo que Dios también ha hecho con nosotros porque Dios nos, Dios nos salvó Dios nos perdonó Dios nos, Dios, eh, nos transformó Y, y eso eh, Necesita ser compartido de forma natural Cuando nosotros conocemos al Señor Nos, nos dan ganas de, de compartir a Jesús eh, El evangelismo en el fondo Viene de, un, de una palabra Que es evangelio Evangelio en, en la Biblia aparece Y significa buenas noticias Y... Y esta palabra se refiere a un mensajero Que, que, que traía un mensaje ¿ya? Entonces eh, Esta palabra de evangelismo Involucra un mensaje Y es el mensaje que tan simple como Encontrarse con el Señor Y Jesús y que Él haya transformado tu vida Y este mensaje Involucra eh, un plan Que Dios tenía desde el principio para todos nosotros Porque el hombre se alejó de Dios eh, Dios creó al hombre para que él pudiera desarrollar y llevar a cabo sus planes en esta tierra. Desplegar el gobierno de Dios. Pero el hombre se alejó. En resumidas cuentas. Y, y entró la maldad, la muerte, la violencia, la enfermedad. Entró el caos en el mundo. Y la verdad es que Jesucristo vino a restaurar al hombre. Para que él pudiera volver a tomar el, el lugar que le respondía. Volver al diseño original de Dios y... Y eso lo hace transformando los corazones. El sacrificio de Jesús es el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros vamos a, a la cruz y aceptamos lo que Jesús hizo, que Él pagó el precio por esta grande desobediencia que el hombre había tenido, que se alejó de Dios, desobedeció a Dios, y entró todas las consecuencias que nosotros podemos experimentar y ver ahora en el mundo, la maldad, la violencia, la muerte, son consecuencias porque el hombre se alejó de Dios. Entonces, en el fondo, el mensaje del Evangelio es eso. Un, Dios creó al hombre este hombre desobedeció, se alejó de Dios pero Jesús viene en la misión de traer y conectar nuevamente a ese hombre con Dios a través de su cruz, de su sacrificio podemos llegar a volver a conectarnos con Dios y a volver al diseño original por el cual fuimos creados ese es el mensaje del Evangelio en resumidas cuentas y es un mensaje hermoso de esperanza y salvación pero también involucra eh, reconocer que estamos alejados de Dios, que la maldad está en el mundo, que todos hemos pecado, involucra a reconocer, arrepentirnos, porque todos hemos sufrido las consecuencias de la desobediencia del hombre. Así que, en el fondo es el mensaje del Evangelio, conectar nuevamente a, a las personas de este mundo que está en desobediencia, que está caído, está perdido, con el Creador que, que los hizo, y a través claro. de Jesús se puede lograr ese vínculo, esa conexión. Eh, Jesús es el puente. Jesús es eh, el, el mediador entre los hombres y Dios. Así que más que nada, eso es en resumidas cuentas el mensaje del Evangelio.
0: Sí, oye, de hecho, ahora que estaba, estaba respondiendo a esta pregunta y estaba pensando un poco en, en Pablo, cuando habla en el libro de Romanos, dice que por causa de, de, de un hombre entró el pecado, que habla, habla como de Adán y Eva pero dice que por otro eh, se va al pecado, o sea, como que dice por uno entra la muerte y por otro la vida, hace el paralelo de Adán y Jesús. En este caso vemos, vemos eso en la respuesta del Evangelio de, de poder, como dice, reconciliar al mundo con el Señor nuevamente, de poder llevarlo Exacto. al diseño original, de poder decirle, les di la oportunidad, ustedes se alejaron, pero sin embargo les vuelvo a dar otra oportunidad para volver a acercarlo a mí.
2: Sí. Y el Señor dice que Él no quiere que nadie, que nadie perezca. Él está, esta, esa palabra a mí me encanta porque Él está esperando. Está esperando que todos eh, procedan al arrepentimiento. Y está esperando, esperando. Eh, y en esa espera hay una tarea nuestra. Es una responsabilidad nuestra. Y me encanta, De hecho... me encanta esa...
1: Eso está en Pedro.
0: De hecho, Chiquillo, eh, la, bueno, el primer podcast y el primer eh, live que hicimos en, este, en esta temporada 2021 se llamaba Evangelismo Inclusivo, y, y es porque lo abordamos de, de tal punto de vista de que a veces nosotros, eh, y lo, lo dije en algún momento también, nos es más fácil compartir el Evangelio con gente que es igual que nosotros, con gente sí. que, no está, que está limpia, con gente que no peca tanto, con gente que tiene un, un cierto conocimiento del Señor. Pero qué difícil a veces se nos hace eh, compartir el Evangelio con la gente que eh, tiene necesidad económica, eh, con la gente que no, no está muy limpia, con la gente que peca mucho, pero Jesús fue a todos. Eh, qué importante sí. es como tener eso en mente, de que el Evangelio es para todos.
2: Eh, hablando de eso, me, me acordé, no sé si puedo compartir un, una experiencia. Yeah. Eh, bueno, Laron tiene mil experiencia de hablar con personas Con las que generalmente nosotros eh, evitamos ¿Ya? Pero, si después podéis compartir tú Pero <ríe> en el, eh, yo tuve una experiencia cuando te, era más chica Sí, tenía 18 eh, Me tocó hacer mi práctica laboral en la cárcel de hombres Ya, era re chica yo y me tocó justo en la cárcel de, de hombres, la cárcel antigua de Antofagasta, que era súper horrible, súper fea, ninguna de mis compañeras que quería ir. Y, de hecho, cuando me dijeron, ¿dónde te tocó? Ah, a mí me tocó, no sé, con los niños, en una casa de, de hogar con niños chicos, a otra le tocó con mujeres, eh, era de una práctica laboral de trabajo social. Entonces a otras le tocó con mujeres, qué sé yo. Eh, y a mí me tocó en la cárcel de hombres. Y estuve siete meses en la cárcel de hombres. Pero quiero eh, comentar que... En mis mi experiencias más sobrenaturales... Que yo hasta el día de hoy las tengo marcadas... Las viví en la cárcel de hombres. Y yo cuando entré entendí... Eh, el corazón de Dios... Por la gente. Porque... Yo tenía en mis manos, como yo era alumna en práctica, me mandaban a hacer fichas, como cosas súper chicas. Y yo llenaba, leía las la fichas de varios de ellos. Eh, y podrán entender que, que cosas terribles yo leí. Leí de cada uno de ellos. Eh, y me dieron un grupo para trabajar, ya. Tenía que hacer un, un taller que se llamaba Familia y Redes. Y... Y, con, y me dieron un grupo de 20, 20 internos, 20 internos y, y para trabajar con ellos. Pero de verdad, yo sabiendo lo que ellos habían hecho y todo, y entrando con mucho temor, eh, yo entendí cómo Dios estaba tan amaba tanto al a estas personas cómo Dios puede amar tanto a una persona que ha hecho cosas tan malas claro. cómo Dios puede amarme a mí tanto si yo soy tan pecadora entender el amor de Dios te hace eh, querer predicar el Evangelio y no sentir que estás perdiendo el tiempo finalmente quién eres tú para decir que estás perdiendo el tiempo con otra persona ¿Quién eres tú para decir que ah, para qué le voy a hablar si, si miras la condición que está? ¿Quién eres tú si esa persona es creación de Dios? Independiente de lo que hizo, independiente de la decisión que tome, porque la decisión es de, de esa persona. Pero tú no eres, no eres nadie para ocultar la buena noticia del Señor. Y finalmente dentro de esa sala con esos 20 internos y yo, una niña chica, y ellos pensando me va a enseñar esta amiga? Claro. Eh, pero cuando terminó ese proyecto de seis meses, tres meses duró el proyecto, pero yo tenía que estar seis meses ahí. De verdad, ellos me decían, eh, no se vaya, ¿sabes por sí. qué? Y bueno, tuve varias situaciones. Mi jefa, la, la que estaba a cargo de mi práctica, me decía, eh, disculpa, pero tú estás, eh, estás predicando o estás haciendo tu taller. Tuve muchas conversaciones así. Y, y yo decía es mi taller, le decía es mi taller. Trataba de, de calzarlo todo, eh, pero esas, esas personas eh, yo vi de verdad vi eh, viví vi experiencias muy sobrenaturales eh, sí, que no, no tengo tiempo para contarlas, pero muy sobrenaturales por el amor de Dios por una persona eh, pecadora porque nosotros a veces nos creemos bueno y no somos nadie para, para pensar que el otro no, no necesita
0: somos inmerecedores de, de la gracia eh, mm -hmm. chiquillo buenísima, buenísimo relato y, y experiencia Yanina, de hecho bueno Dios nos regala a todos eh, distintas experiencias y nos hace entender que la gracia del evangelio alcanza a todo tipo de, de personas chiquillo eh, ¿cómo va para seguir con las preguntas ¿Cómo ha evolucionado el, evangel el evangelismo como tal? Desde sus inicios hasta ahora Pensando en que la iglesia comienza O el evangelismo comienza eh, Con una iglesia primitiva Con una iglesia eh, Con poco conocimiento teológico Por decirlo así Simplemente o, o, Y simplemente lo digo a grandes rasgos eh, Con la experiencia que habían tenido con Jesús Y que el Espíritu Santo llega Y comienza con esta iglesia Pero ¿Cómo ha cambiado eso? desde ahí hasta ahora
1: y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy eh, yo creo Camilo que como decíamos recién el mensaje del evangelio es un mensaje de Dios entregando amor a personas que no se lo merecen a personas que se han rebelado contra él por eso el amor de Dios tiene una característica que es incondicional y este amor Dios quiere realmente que de todos lo puedan vivir, experimentar y el evangelismo es un propósito y un eje de la iglesia por eso, cómo ha ido eh, cambiando el evangelismo a través del tiempo la, la, la iglesia primitiva los apóstoles que fueron lo, los que pusieron el fundamento apóstoles, profetas como dice ahí en, en, en Efesios 4.11 que él repartió dones constituyó a algunos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Eh, bueno, eh, ellos tenían claro, ellos tenían súper claro que tenían que compartir este mensaje del Evangelio y, y lo hicieron de muchas formas. ¿Cómo lo hicieron? Y el mensaje es uno solo. Como dice Pablo, eh, esto mismo recibí yo y, y es lo mismo que le he enseñado que Cristo murió por los pecadores, que resucitó el tercer día, y que luego ascendió y resucitó. Bueno, y entendemos que ese es el resumen de lo que, la obra que él hizo por cada uno de nosotros. Por ejemplo, los apóstoles en, en, en Hechos, está lleno, está lleno de formas en que ellos entregaron el mensaje del anjero. Por ejemplo, está en Hechos 15, que por carta. Ellos enviaron una carta. En Hechos 2, discursos públicos, el discurso de Pedro. Eh, eh, los discursos de Pedro son muy famosos en, en los hechos, así entre van en el evangelio, varones judíos ya cuando se paraba a hablar ¿ya? Eh, públicamente personalmente, ¿ya? hay una experiencia ahí en hechos también cuando Pablo le predica a un procónsul eh, al aire libre, a la orilla de un río, hay un, hay una, en hechos 16 le predicaban a una mujer a la orilla del río Pablo, en las bautizomas encima en el aerópago que era un tribunal de Grecia, en hechos 17 en grupos pequeños, con familia y con amigos, en Hechos 16, en Hechos 19, en escuela. Pablo fue a la escuela a enseñar y estuvo tres años enseñando en esa escuela, hasta que todos los judíos los y los griegos y todos los que estaban ahí escucharon el Evangelio. En Hechos 22, usando el testimonio personal, que es un realmente es muy impactante, porque es una experiencia tan cercana y tan personal que, que realmente sirve mucho para compartir el Evangelio. El etíope, el único etíope en, cuando era en el carruaje, en Hechos 8, predicaron en un auto, o sea, oye, ya, en el barco, Hechos 27, cuando Pablo vivir en, en los viajes misioneros, Hechos, Hechos 27, perdón, Hechos 17, dice que el Pablo invitaba a los judíos a investigar la Biblia. Mira, mira, si aquí habla de Cristo, estudian el Antiguo Testamento y él les mostraba dónde estaba Cristo. ¿Cachai? Sí. E, investigación teológica, escudriando la, la Biblia, en Hechos 13, por envío de misioneros. En Hechos 5.42 por las casas, iban por las casas. Uh, en Hechos en el templo. Hechos 5.42. Hechos 16 formando discípulos. Mira, todas esas formas así lo hacían el evangelismo primitivo, los apóstoles. ¿Cachai? tenemos En Hechos tenemos todas las formas posibles de evangelismo. Yo creo que... No Igual sé,
2: se replican
1: ¿no? Se replican, yo creo que las seguimos utilizando y son efectivas. Y, y el mensaje es uno solo. Pero yo creo que acá hay una gran diferencia, que este mensaje, eh, las formas han ido cambiando a través del tiempo. El mensaje es uno solo. Y ese mensaje también hay que ser hincapié en que tiene que entregarse en el poder del Espíritu Santo, porque yo en hechos veo que cuando entregaban el mensaje, no lo hacían, ah, a mí me, yo creo que este es el me mejor método. Ellos eran 100% guiados por el Espíritu. El Espíritu decía, no entres acá. No, no no pases aquí. Entonces no, entra al otro lugar, entonces uh -huh. iban 100% guiados por Dios y yo creo que fundamentalmente la tarea del Evangelio debe ser en el poder del Espíritu sí. de Dios, eh, es una tarea espiritual, no, no es como yo voy y comparto tal un mensaje, no, necesito que realmente Dios le hable a las personas, entonces eh, van a ir cambiando los métodos, por ejemplo ya eso era en el primer siglo, la Iglesia Primitiva pero después la iglesia fue adoptando alrededor del tiempo otros métodos Ya estamos hablando ya del aire más contemporánea, por ejemplo en 1960 aparece el primer canal cristiano en Estados Unidos en una emisora de televisión entonces ya el evangelio ya, ya no, no está solamente en las casas, en los templos ahora está en la televisión entonces fue, fue de a poco a poco expandiendo en los distintos medios que iban apareciendo y mira, una de las más, que, más características que podemos descatar es que los pentecostales, y nosotros tenemos una herencia pentecostal como Iglesia de Dios, es que la predicación callejera por muchos años
2: no
1: fue un pilar fundamental en nuestro evangelismo. O sea, teníamos que salir a evangelizar a las calles. O sea, era una, un mandato para la iglesia. Y, y, y lo hacíamos antes del puerto a la calle. O un día X a la calle. A la, la predicación callejera, la predicación pública. Los impactos evangelísticos. ¿está? eso fue por años, por años, por años un pilar fundamental en el evangelismo de la iglesia, y, y toda la iglesia iba, o sea, no solamente iban a los que les gustaba hacer el evangelismo, claro. toda eh, vemos que se, se fueron replicando al menos en la iglesia pentecostal eh, por ejemplo en la aplicación pública o sea y nosotros la vivimos cuando chicos o sea, nuestros papás nos decían, ya vamos a la calle <ríe> y nos punto, invitaban y
0: claro, punto ya, de el punto aquí,
1: ya, después el otro punto allá entonces ah. fue, fue muy utilizada y bueno ha pasado el tiempo han cambiado los tiempos han cambiado las formas o se han publicado nuevos métodos y algunos eh, critican mucho esta, esta, esta predicación que ya allá eh, dicen, no es que más, es muy ofensiva las personas en vez de atraer a Cristo son rechazadas qué sé yo o algunos utilizan una mala teología cuando predican y, mm. y, y hablan de, de, de cosas que no tienen nada que ver y genera confusión entonces, ahora, ahora, actualmente, yo he leído comentarios que está asociado un poco a. Eh, al menos los críticos, a una la asocian negativamente. No, es que eso era otro tiempo, antiguamente. Pero yo creo que más allá de si lo haces públicamente o lo haces en, en otro medio, el mensaje es uno solo, como dice. No sé. Es que
0: el mensaje.
1: Aaron,
0: es, ¿sí? a eso yo quería apuntar porque eh, puede que cambien los métodos a lo largo de, todo el, de toda la historia. Pero el mensaje, hay dos cosas que van a ser siempre iguales. Uno va a ser el mensaje y otro va a ser el Espíritu Santo en el mensaje. Sí. Las la formas siempre van a variar. De hecho, yo me acuerdo, un profesor del seminario una vez dijo, eh, si nosotros, por ejemplo, ocupáramos los mismos métodos que se ocuparon en 1900, en el siglo pasado, sí. eh, y, y los seguimos ocupando eternamente, es como que fuéramos a la, a la guerra y, el, y nuestro enemigo tenga la mejor tecnología en armas y nosotros vamos con arte sí. y flecha. Sí. ¿Cachai? Entonces, y, y podemos tener el Espíritu Santo eso es, es inminente pero la, la forma igual va asociada a eso de hecho Aarón el otro día justamente estoy volviendo a estudiar el libro de Mateo y me impactaba porque eh, pasan dos cosas importantes en Jesús en el, en el capítulo entre en el 3 y el 4 que dice que primero se bautiza obviamente recibe el Espíritu Santo después llevado al desierto por el mismo Espíritu para que sea tentado pero después mm. de eso Dice que ahí empieza su ministerio y va a Samaria. Sí. Y cuando va a Samaria, que ya tenía el Espíritu Santo y había tenido un proceso de, de estar en el desierto siendo tentado, o sea, ya estaba empoderado con el Espíritu Santo. Después de eso, dice que Jesús, ¿qué hacía? Hacía tres cosas. De hecho, lo publiqué el otro día en Facebook. Decía, eh, enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces, yo decía, sí. ¿esa es la forma de compartir el Evangelio? Eh, enseñar, exponer el Evangelio, predicar, compartirlo, y sanar, y no, no, no necesariamente Sanar la, la enfermedad física Que también el Espíritu Santo nos ayuda a eso Pero también sanar las enfermedades del alma También ir a, ir a tapar O sanar las heridas de, que, de la gente Que tiene en el corazón Entonces yo creo que Por ahí va el Evangelio y obviamente El Espíritu Santo Es lo más importante dentro de esto De hecho cuando, cuando eligen A la gente que sirve en las mesa En los primeros capítulos de esto dice que eran hombres Llenos del poder el Espíritu Santo para servir las mesas cuánto más para compartir la palabra así que oye de hecho eh, estamos eh, bueno estamos en la dale, dale,
1: no dale. no no está súper bien lo que dijiste yo pienso lo mismo eh, la, las señales eran señales milagrosas o, o, o hechos de, 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 del, del Espíritu de Dios en las personas que confirmaban el mensaje y porque claro, cuando es el espíritu obrando, cosas suceden por eso no, no es eso. solamente el que va, no, no hay que poner los ojos en el que va a entregar el mensaje sino que en el que lo envía que es Dios, y en el Espíritu Santo que es el que quiere realmente obrar en las personas, así que excelente eh, ah mira, para terminar, luego Camelito, eh, por ejemplo no sé si viste que el teatro, las danzas y los estilos musicales con el rap también llegaron a la iglesia en un momento eh, claro. y fueron parte de nuestro evangelismo. O sea, allá vamos al impacto, ya un rapero cantando una y canción cristiana. Eh, danzas, ¿cachai? Teatro, una, un, una representación. Y eso también claro. fue parte en un momento de, de nuestra iglesia. Malabarismo, y, y, y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Yo, yo he visto que lo sigue siendo. Hemos utilizado también esos medios. El arte, en, en el fondo, es una expresión que también puede comunicar el mensaje del evangelio o sea, no, no podemos estar es, solamente limitándolo a una predicación yo puedo hacer una obra y que puede tener la predicación en esa obra, y, y ya lo hemos hecho muchas veces aquí con los sí. jóvenes eh, y yo creo que también es válido y es parte de, también de comunicar el mensaje, pero como tú dices, si esa obra se va a hacer que se haga eh, con la alianza del espíritu mm. porque o sea, imagínate Pueden haber distintas expresiones, distintas formas, pero todo siempre tiene que estar guiado por el Espíritu. No solamente hecho, eh, es, 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 un, es un método de decir, no, ya, vamos a hacer de esta forma nomás. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo pidiendo a Dios que sea efectivo y que las personas puedan ser impactadas.
0: Claro, es más allá de la intención del corazón. O sea, puede que estemos muy bien intencionados con lo que estamos haciendo, pero si el Espíritu Santo no está, no... No tiene, no tiene validez. Aunque suene muy frío y muy, muy tajante pero es así. Hoy, haciendo una introducción a lo que es la siguiente pregunta, estamos en tiempos de pandemia y bueno, llevamos un poquito más de un año, eh, tanto ustedes como yo y la gente que nos está escuchando, eh, en una iglesia virtual. Estamos en una iglesia que es digital, donde las redes sociales han, han pasado a ser nuestro templo, eh, donde ya... Eh, no asistimos a, la, a los templos, pero el evangelismo y la iglesia ha seguido viva. Eh, y la pregunta es, eh, a propósito de, de la pandemia y todo lo que está pasando, ¿cómo creen ustedes que, que ha afectado este fenómeno COVID, pandemia, a nuestra forma de vivir y compartir el Evangelio? Y, y, y ahí van como dos preguntas, es como vivir y compartir. ¿Cómo, por ejemplo, ¿cómo ustedes han, han visto que ha cambiado su forma de vivir el Evangelio y cómo ha cambiado la forma de compartir el Evangelio?
2: Eh, yo por lo menos creo que, que las redes sociales, antes yo no las veía, yo era cero redes sociales, así como no me metía mucho, me hacía perder el tiempo, una vez al año subía una foto, no sé. Eh, pero ahora, eh, desde el año pasado, desde que empezó la pandemia y fuimos, eh, lo vi como un, una super oportunidad para compartir el Evangelio, eso sí. Eh, ver los cultos cada domingo to, Todos las, todas las, los templos Las iglesias transmitiendo un mensaje eh, Nosotros haciendo live evangelístico Compartiendo un mensaje eh, Los jóvenes, los tiktokers los, los videos eh, Yo creo que una plataforma genial Instagram, Facebook Para utilizarla para compartir el mensaje eh, Obviamente nosotros siempre tenemos que como lo estábamos hablando, ser dirigidos por el Espíritu Santo, orar antes de hacer algo, antes de, de comunicar algo, y compartir el mensaje completo también eh, lo difícil yo creo que es a través de, de, de la lejanía que tenemos con la gente es un tema súper importante eh, porque estamos lejos de la gente, o sea eh, no le vemos la cara, no sabemos qué, qué está pensando. Entregamos un mensaje, no sabemos a dónde llega, eh, a no ser que, que la gente nos contacte. A mí, igual me. Eh, bueno, yo creo que, que Dios también pone en la gente eh, cuando te llaman por teléfono, cuando te, te escriben y te dicen. Eh, su, te cuentan su necesidad y ahí ya tienes el nexo y puedes hacer un seguimiento de eso. Eh, claro. O como los musulmanes, es un tema ahí. Porque allá sí que está prohibido eh, redes sociales, está prohibido eh, en países árabes, el evangelio en sí está prohibido. Y Dios se comunica con ellos a través de sueños, y, y muchas veces los misioneros allá ni siquiera tienen que salir a la calle y todo, sino que ellos los misioneros están en su casa, puerta cerrada, orando, viene alguien, golpea su puerta y le dice, ¿sabe qué? Tuve un sueño, vi, esto, esto lo contó un, una persona... Eh, como
1: lo he hecho,
2: un, lo, misionero? Lo hecho lo que sí. un misionero contó eh, golpearon la puerta y esta persona eh, me dijo sabes que tuve un sueño de que tenía que venir a una casa con, Pedro esta, y Cornelio. con esta numeración y claro. él y, y soñó con su casa y él le abrió la puerta y le dijo yo te voy a explicar por qué tú soñaste y eh. o muchas veces sueñan con con Jesús mismo eh, eh, entregándole un, y, y indicándole A dónde ir, qué hacer Porque finalmente La persona que tiene La, la necesidad eh, Va y busca Pero ahora es difícil A través de Estar lejos es difícil le, Lejos del de otro eh, Yo les hablaron Lo rico que es que alguien ore por ti Y ponga las manos sobre ti O abrazarse eh, sentir, el, claro porque uno dice estoy llorando por ti, pero de, a lo lejos es, es diferente cuando alguien está orando por ti ahí eh, al lado claro. tuyo eh, llorar juntos, reír juntos es diferente pero el mensaje del evangelio tiene que seguir siendo compartido
1: lo que ha pasado en esta pandemia, y yo noto dos cosas es que la gente está mucho más receptiva a aceptar a Dios, por ejemplo en nuestras mismas sí. casas, nos hemos dado cuenta que las personas sí. Todos los cristianos que tenían papás no cristianos, o las personas que eran cristianas y en su familia no eran, se ha dado un momento para reflexionar, se ha dado un momento para llevar el evangelio a sus propias casas. Eso lo hemos visto nosotros acá en, en esta familia también, que hemos estado acá. Y, 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 y hemos visto que, que el Evangelio también se ha compartido eh, en la mismo hogar con personas que no, no realmente siguen a Jesús. Mm. Entonces, las personas Entienden que estamos en una crisis mundial Y, y también entienden que esto no es normal sí. Pero también por otro lado La gente que ha escuchado algo acerca de Dios Sabe que hay un Dios creador Y, y mucha gente que se siente angustiada en estos tiempos eh, Se ha vuelto un poquito más receptiva a buscar ayuda en Dios A decir, oye, yo creo que Dios me puede ayudar en esto Entonces, esta pandemia yo creo que eh, El dolor, la enfermedad la angustia y la ansiedad y todo eso, es, es enferme, eso esas cosas que las personas pueden experimentar, también lo, lo, los ha hecho mirar un poco a Dios es, es, porque cuando estamos vulnerables tratamos de buscar ayuda y a veces eh, no nos pueden ayudar humanamente ya pero no tienen
2: al... el control
1: porque pierden el control, el... pero hay alguien que sí los puede ayudar, y entonces hay gente que mucha que, que se ha contactado y ha dicho, oye, ayúdame mira, estoy mal, ¿qué puedo hacer? Entonces, se ha generado hacia el Evangelio una mayor receptividad porque la gente trata de buscar ayuda. Y un momento para sí. también abrazar a esa gente, también comunicarle, darle esperanza, eh, comunicarle el amor de Dios, orar por esas personas y, y, y también predicarle el Evangelio en su contexto, en su necesidad. Y otra cosa que veo es que, mira, nosotros estamos en Occidente. Nosotros tenemos eh, un Evangelio de forma accesible a todas las personas, pero ¿qué pasa allá en Asia? O en Medio Oriente, o en África. Allá en África hay países pobres que no tienen redes sociales y la, el internet, olvídate. Tampoco tienen dispositivos móviles. Eh, el año pasado hablaba con una persona que me que decía, eh, en, en, en Letra Chile nos decía, oren por África, porque allá no tienen, son muy pobres, no tienen cómo conectarse, la gente está encerrada en la casa y no tienen redes sociales. Entonces, ¿cómo se conectan? ¿Cómo van a la iglesia? ¿Cómo pueden hacer sus cultos? Entonces. A veces nosotros estamos tan aquí encerrados en nuestra libertad religiosa De decir, oh no, comparte el evangelio allá y acá Comparte allá, no, mira, mando un whatsapp Pero en lugar, hay lugares que, no, que no, eso no, no se aplica En África, por ejemplo, en los países pobres o, o en países musulmanes donde el evangelio está prohibido ¿Cómo lo comparten? Si ahora ahora mucho más difícil en pandemia que están restringidos ¿Cómo lo no hacen posible? Entonces, de... Eh, también tenemos que mirar no solamente en nuestro continente no solamente en nuestra, el lugar geográfico, si miremos más allá el evangelio se ha seguido compartiendo de alguna u otra forma Dios abre puertas para que el evangelio eh, llegue a las personas, que este amor de Dios llegue a los corazones y, y la verdad es que todas las personas necesitan ser abrazadas por el amor de Dios y, y necesitan el evangelio en nuestro contexto, y en otros contextos súper hostiles, súper difíciles, donde el Evangelio está cerrado, donde eh, no tienen la tecnología para conectarse y están limitados solamente a juntarse y a tener una Biblia y hablar. Incluso, no, ni siquiera tener la vida completa en algunas partes del mundo, porque todavía claro. no, no les llega. Solamente tienen versículos sueltos. Entonces, hay realidades que, que también tenemos que ver eh, en la evangelización global que, que también no tenemos que dejar de lado Porque tenemos que estar orando Intercediendo por, para que el evangelio Pueda llegar a todas las partes y los rincones del mundo Así como un pastor dijo La Coca-Cola Ha hecho un trabajo increíble Está en todos los lugares del mundo Pero el evangelio
2: la está La
1: Coca-Cola nos ganó a los cristianos Está A todos
2: lados
1: Entonces te hago ver un poquito más La visión global de, de, sí, sí. de la evangelización mundial porque es bueno también salir un poquito de, de nuestra comunidad y ver más allá en cómo se está llevando a cabo este evangelio en otros países así sí que pero las personas en todas las partes del mundo tienen la necesidad de, 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 de que ser abrazados por el amor de Dios y ser restaurados y con
2: pandemia y sin pandemia con pandemia sin
1: pandemia necesitamos
2: que...
1: El, 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 que el evangelio pueda abrazar a estas personas pero necesitamos Oye, también entender esto, que la pandemia ha mostrado una vulnerabilidad de, de la condición humana
2: uh -huh.
1: y nos ha hecho también que las personas puedan pensar y mirar a Dios para buscar un, un refugio y sanidad. Uh -huh.
0: más, eso te iba a decir, Aarón, porque, por ejemplo, y, y lo vemos, estamos analizando un poco el evangelismo y el evangelio a lo largo de la historia, y vemos que tenemos un evangelio que ha durado un poco más de 2.000 años eh, compartiéndose que ha pasado por guerras, ha pasado por otro tipo de pandemia, ha pasado por desastres naturales, ha pasado por épocas eh, medievales, eh, distintas épocas y ha seguido vivo. Y este no es la excepción. Eh, pero lo que, lo que sí causa algo, algo particular y un, y un patrón común es que siempre cuando hay un tipo de crisis la gente se vuelve al señor estamos en un tiempo de, de crisis donde eh, no solamente la ha afectado a, emocionalmente a la gente que ha perdido algún pariente algún amigo, algún vecino que hay, eso ha pasado, hay mucha gente que ha perdido familiares y amigos, pero esto también es una crisis eh, psicológica y emocional para la gente que está encerrada para la gente que desde antes de la pandemia ya tenía depresión para la gente que los muchachos de hecho, que antes de la pandemia tenían conducta suicida Así que eh, estamos viviendo en ese tiempo Y en este tiempo Como, de, como dice el, La misma palabra Donde abunda el pecado Sobreabunda Amén. la gracia Y en este tiempo es donde más Sobreabunda la gracia chiquillos Yo creo que la pandemia sin duda ha afectado eh, Al contexto Global Pero el evangelio ha seguido más vivo que nunca Una vez un pastor viejito Muy viejito de, de 80 y algo años eh, me dijo en una conversación hace como unos tres años: Me dijo, si la iglesia, y, y la iglesia se refiere al evangelio, el evangelismo, si la iglesia no se actualiza, la iglesia muere. Cacha, un, un, un viejito de ochenta y tantos años, en vez de, de que te diga, no, es que los jóvenes deberían volver a la senda antigua, deberían volver a la oración, al ayuno, el viejito me dice, si la iglesia no se actualiza, la iglesia muere, porque la iglesia ha tenido. 2000 años de actualización y sigue viva Y este es el tiempo en que la iglesia tiene que seguir viva Y siendo un, un refrigerio Para la gente que necesita esperanza Yo creo que a usted igual le ha pasado Como a mí Que hay compañeros de trabajo que nos dicen Puede orar por mí porque mi, mi esposo, mi esposa, sí. mi hijo Tiene COVID Mi tío tiene COVID Puede orar por mí Y, la, y, y esas son oportunidades, como decía Janina, adelante Una pequeña puerta que se abre a una casa Donde nosotros podemos entrar a orar Virtualmente hablando mm -hmm así que el evangelio ha podido seguir compartiéndose Qué buenísimo hablar de esto chiquillos y la última pregunta eh, ¿qué tipo de, de, de estrategias herramienta o herramientas o métodos creen ustedes que existen eh, para evangelizar en pandemia? quizá hablamos un poco de esto pero más que nada para ir respondiendo la, la pregunta
1: bueno yo creo que si alguien eh, bueno el evangelismo debe ser un eje en nuestra iglesia eh, un, el, el motor una, una, una un pilar fundamental porque en Mateo 28 del 18 al 20 Jesús les dijo vayan y hagan discípulos, cuando Jesús resucitó, en Lucas eh, si no me equivoco 24, les dice chicos, les dice a sus discípulos yo resucité, esto está escrito, le abrió la escritura, le abrió el entendimiento, le dijo mira, era necesario que yo padeciera, que yo muriera, que yo resucitara para que en mi nombre se predicara el perdón de los pecados uh -huh. eh, en todas las naciones entonces Jesús les dio las direcciones claras a sus discípulos y, y a la iglesia le dijo vayan, hagan discípulos vayan, prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. porque esto, esto está escrito esto era el plan de Dios entonces una persona eh, que va a hacer evangelismo y yo creo que no tiene que ser solamente una persona, sino que es un llamado a toda la iglesia. Así que todos mm -hmm. los que están escuchando... No sé si es... Eh, yo creo que es pertinente recordarnos que la misión de nuestra iglesia... Un eje fundamental es hacer discípulos. Dice... Bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... Enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado... Eh, Oye, Aaron, yo estaré con ustedes hasta el fin de... Entonces,
0: Voy a hacer una, una pequeña intervención ahí. Es que a mí me explotó la mente... <risas> Lo, lo digo así como muy abiertamente me explotó la mente cuando tuve un ramo de griego y analizamos la, la gran comisión ¿cachai? Mm. porque siempre no se nos enseña y, y quizá le voy a explotar la mente a usted ahora eh, por ende eh, lo que pasa es que siempre se nos enseña dice por tanto y hace discípulo y después dice bautizándolos en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo pero en ese en ese pasaje en ningún momento dice agua en ningún momento dice bautízalos en agua y cuando estén abajo diles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y te saco. ¿Cachai? Entonces lo que te está diciendo la palabra desde el griego, te está diciendo que bautizar significa sumergir. Entonces lo que nos está diciendo la palabra, que Jesús nos está diciendo en la Gran Comisión, te está diciendo eh, vayan, hagan discípulos, pero no, no, no significa que los metan en agua. Sí, por ende lo van a hacer, pero sumérjanlos en el Padre. Sumérjalos en el Hijo. Uh -huh. Y sumérjalos en el Espíritu Santo. ¿Cachai? Uh -huh. Esa es la diferencia. Es el evangelismo. Es enseñarle a la persona quién es el Padre. Enseñarle quién es Jesús. Y enseñarle quién es el Espíritu Santo. Eso es bautizarlo.
2: Genial. Que vivan el que vivan el evangelio. No es un conocimiento solamente. Guau, wow, aquí
1: el, 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 el camino no, también nos no, explota la mente. No, la verdad es que no había hecho ese análisis, pero excelente. Creo que es, se completa mucho más ese pasaje. Sí. Y se nos abre un poco más, el entendimiento. Gracias Camilo por darnos esta luz. ¡Guau! Wow, increíble, sí. o sea...
0: Es tremendo, o sea, Aarón, porque mira...
1: Nosotros, llamados, nosotros,
0: siempre, Aaron, nosotros siempre estamos pensando en que el fin último es el bautismo en agua. Y está bien, es un, es un mandato del Señor. Pero muchas veces, y yo lo digo abiertamente, y, y para la gente que está escuchando el podcast... He ido a muchos bautismos de mi iglesia y de otra iglesia Donde la gente se bautiza en el mismo momento Y la gente que se bautiza en el mismo momento Después se va de la iglesia Nunca más vio la iglesia, nunca más se congregó Nunca más conoció al Señor Y es porque a veces pensamos en nuestra mente racional Y el pasaje nos está diciendo Que si nosotros lo sumergimos y lo bautizamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Estamos cumpliendo con hacer un nuevo discípulo Pero hacer un nuevo discípulo Significa enseñarle realmente quién es Dios
1: Exacto, porque Y aquí yo creo que te voy a completar Camelito, porque el fin del evangelismo Es hacer discípulos O sea, el, yo puedo entregar el evangelismo Puedo hacer el evangelismo, puedo hacer un video Puedo predicar en la calle puedo. Por eso es importante ser guiado Por el espíritu, porque no es Cumplir, ya, voy a la calle Todos los domingos y me paro ahí y predico No, tengo que estar sí. en el poder del espíritu Santo, Porque no es solamente entregar un mensaje El fin que tiene el Entregar el evangelio es que las personas puedan conectarse, como tú decías, con Dios. Entonces, mm. que realmente podamos hacer discípulos. Obviamente la predicación del Evangelio quizás va a hablarle a los corazones y va a decir, ya, yo quiero entregar mi vida a Dios, ¿qué hago ahora? Bueno, entonces ahí viene, hay que sumergirlo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como tú decías. Pero es un eje de la Iglesia y que tenemos que tomarle el valor necesario porque si sacamos este eje de la iglesia entonces la iglesia se convierte en un club social entonces la iglesia simplemente es un, un lugar donde vamos a pasar un bonito momento y vamos a simplemente a, a vivir una experiencia más un concierto sí. más qué sé yo necesitamos entender que la iglesia es llamada a, 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 a cumplir este gran llamado pero no solamente eh, eh, cumplir y ir, ya voy y predico no tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu Santo porque Dios así lo pide no podemos simplemente entregar un mensaje y necesitamos la carga del Espíritu porque no es simplemente cumplir un programa necesitamos que pedirle a Dios Señor, ¿sabes qué? yo no siento la carga por el evangelismo pónemela por favor porque el deseo de Dios en Juan 3.16 es que realmente todos puedan ser salvos porque Dios derramó su amor en el mundo, de tal manera lo, amó, lo derramó, derramó ese amor en Jesús, y para que todo aquel que vire a Jesús, que cree en Jesús, que ponga su confianza en Jesús, sea salvo. Pero necesitamos comunicar y predicar este Evangelio en el poder de Dios para que realmente las personas vean a Jesús.
0: Oyeron de hecho, muy potente, Pero... porque a veces nosotros pensamos que el, el fin último del Evangelio es llevar a la gente a la iglesia y llenar nuestras iglesias.
2: ¿Cachai? Sí.
0: Pero, ¿pero qué está diciendo el evangelio? Te está diciendo anda y compártelo. ¿Cachai? Sí. No, no sí. te está diciendo anda y anda a buscar a la gente y es como cuando, cuando están afuera de las tiendas y te dicen necesita tarjeta, necesita una cuenta, ¿Cachai? Y, y lo metís para dentro. Sino que lo que te está diciendo es compártelo y que la persona cuando decida vaya, ¿Cachai? Entonces, claro. muchas veces yo me acuerdo cuando chico estaba de moda el tema de la profesión de fe, entonces llegaba una, una persona por primera vez al, al culto el día domingo y le decíamos, ¿quieres aceptar al Señor? Eh, y la gente así como por, por el tema de, de que todos lo están mirando lo más de así, la presión Quiero".
2: social
0: la presión social, esa era la palabra que tocan entonces la gente llega, acepta al Señor y nunca más la vimos ¿Cachai? ¿por claro. qué? porque no le enseñamos no lo sumergimos en el Padre no lo sumergimos en el Hijo, no lo sumergimos en el Espíritu Santo sino que con, solamente cumplimos con que aceptara al Señor de una, de una forma verbal entonces aquí voy con esto chiquillos si bien nuestra misión es eh, compartir el evangelio pero nuestra misión no es llenar las iglesias la misión sí. de llenar las iglesias es del Espíritu Santo obrando a las personas y que ellos decidan ir y esa sí, es sí. una diferencia que pff, te cambia brutalmente
1: exacto Camelito yo comparto la misma visión lo que yo a mí a veces me da eh, mira esta pandemia eh, ha hecho dos cosas en la iglesia las iglesias, eh, algunas mm, han mantenido si haciendo lo mismo que hacen siempre pero solamente online y otras iglesias han abierto a trabajar con su iglesia local y también a expandir el mensaje a otros lugares mm. y eso yo lo he visto, pero muchas iglesias solamente se han enfocado en subir online a lo que ya tenían siempre no han hecho ningún absolutamente ningún cambio pero otras unos,
2: iglesias han,
1: eso, han, han, han mantenido el contacto con su, con, su, con su congregación pero aparte han abierto posibilidades para que otras personas puedan, eh, no sé, reuniones de oración abiertas, eh, programa evangelístico que se habla de Cristo, no sé, se cuenta testimonio, qué sé yo. Entonces, eh, tenemos que usar eh, los medios disponibles siempre para llevar el mensaje. Y no solamente online, sino que físicamente también, con el fin de obviamente no de llenar una iglesia sino de demostrar el amor de Dios a este mundo que está en tinieblas, que está perdido. Ahí. Sí, que yo, y es el mandato es el de Cristo que veces, más que nada.
0: ¿Saben el, el error que cometimos a veces, no solamente en pandemia, sino que antes también, que yo lo, siempre lo analizo, es que nosotros seguimos compartiendo un evangelio para cristianos, o para descarriados claro, Exacto. Pero no, y
2: pero No para
1: personas nuevas. muy Uy.
2: eclesiástica, ¿no? Ocupamos unas palabras... Mira, eso claro. que
1: acabas de decir.
2: Muy de iglesia. Se lo he
1: dicho a la Yanni mil veces. Nosotros eh, evangelizamos con un lenguaje que la gente no entiende, que la gente que no conoce a Cristo no entiende, porque no, sí. es que la expiación y la, y la no sí. sé qué sé yo, <risa> eh, hablamos la con palabras muy rebuscadas concupiscencia, y la gente no... Pero
2: esa palabra era muy delarón, la concupiscencia.
1: <risa> bueno, cuando me convertí. Pero a la ver, gente...
2: Así.
1: La gente no entiende, no entiende el... Eh, lo aleja, esa, 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 esa forma sí. de lenguaje lo aleja. Entonces, si queremos llegar eh, con el Evangelio... Porque el Evangelio es un mensaje sencillo, a veces nosotros le decimos, no, el Evangelio tenés que ir a la iglesia, y allá te lo van a explicar. <risa> y no hay así, po, o sea... Tú tenés que compartir el Evangelio de forma sencilla, no hacerlo complicado, sabiendo que una persona no tiene teología, no tiene nada, tiene su propia idea, incluso erróneas, de filosofía, de otras religiones. Entonces tú mostrar la cristo, sí. tienes que hacerlo sencillo. No tienes que hacerlo teológicamente complicado. Y, y hemos caído, como tú dices, Camilito, en ese error muchas veces de predicar un Evangelio que la gente no, no llega a entender. De hecho,
0: muchas de nuestra iglesia estoy hablando de la iglesia de Dios en Chile, muchas de nuestras iglesias están ubicadas en barrios, en lugares muy marginales muchas veces, y si nosotros mm -hmm. llevamos la teología a un nivel alto, la gente no va a entender nada. Entonces, claro. de hecho, muchas veces yo le, cuando iba a la iglesia, bueno, todavía lo sigo diciendo en, en mi iglesia local, y le digo a los hermanos, cuando comparta el evangelio, yo le digo, prediquen, tal como si a ustedes le, le estuvieran predicando y ustedes no conocieran al Señor. ¿Cómo le gustaría que le predicaran? Así les digo. Hablemos del Señor como nos gustaría que nos hablaran si nosotros no conociéramos al Señor. Entonces, aquí voy con esto, Aarón, que lo lleva a, a pensar desde la empatía, ¿cachai? Porque a veces sí. nosotros no somos empáticos con el Evangelio y pensamos que todo, a la persona que le estamos hablando, ya conoce al Señor y por ende nos va a escuchar. Sí. Pero cuando nosotros nos ponemos en los zapatos del que le estamos hablando, que puede ser un anciano, puede ser un niño, puede ser una persona que no tiene estudio, puede ser una persona que tiene un magíster en algo pero tenemos que ponernos en los zapatos de la persona para hablarle cómo le gustaría que le hablaran, y no estoy acomodando el evangelio, el evangelio es el mismo, es la forma de llegar, es como decía Pablo, Yo si voy a los romanos me hago romano, Yo si voy a los griegos me hago griego, Yo si voy a los de colosense me hago colosense ¿cachai? y es eso el evangelio, es simple, es práctico
1: exacto, yo no puedo hablar en un nivel teológico de gente de barrio, o sea me, va, ¿Me van a, a bloquear? Ah, no, no entiendo nada, chao. Entonces, yo creo que Jesús eh, acomodaba el mensaje del Evangelio según el contexto. Eso lo vemos mucho en el Evangelio, por ejemplo, le hablaba a través de parábola. O sea, Jesús iba al templo a enseñar. Pero no solamente enseñaba en el templo, sino que también enseñaba en la calle. Entonces, obviamente en el templo quizás tomaba la Torah, como lo hizo una vez, y empezaba a hablar. Pero con la calle usar no, o eh, el contexto de la misma gente para hablarles a ellos entonces yo creo que
0: de eso hecho eso es que muy, tom bonito tomar, tomar como ejemplo es bonito Arón eh, tomar cosas prácticas para bueno enseñar a la gente de hecho eh, una vez, eh, eh, que a veces me toca predicar los domingos en la iglesia, hice un sermón sobre el delivery Porque yo dije algo común para todos, todos han pedido por delivery ropa, comida Y hablé de eso de la, sobre, enfocado a las respuestas del Señor Una vez igual hice un sermón sobre el Rey León eh, Enfocado a que Simba era, era representado por Jesús, hice como una, una analogía ahí Y, y es, es porque la gente le entiende más, ¿cachai? Y tenemos que acomodarnos a quién le estamos hablando, saber cuál es nuestra audiencia, saber cuál es nuestro receptor del mensaje.
1: Excelente. Mira, para terminar este punto, porque me preguntaste eh, herramientas para evangelizar en pandemia. Sí, sí. Y, y yo te saqué una respuesta de, de cuál necesario era entender el, 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 el la comisión que teníamos el eje central. Mira, sí. si alguien quiere evangelizar Tiene que saber que es un eje central de la iglesia Si alguien quiere meterse En este, en este ministerio Tiene que entender que no solamente Es un ministerio alejado de la iglesia eh, Son unos pocos Es la misión, es un eje de la iglesia Somos, sí. somos llamados para compartir el evangelio y, y no podemos decir Ah, el ministerio del evangelismo de misiones mm -hmm. uno so, es uno Están allá, son cinco No eh, Yo creo que si la iglesia no cumple eh, Su misión entonces la verdad es que estaba perdiendo el tiempo realmente, mm. tenemos que hacerlo localmente y tenemos que hacerlo también eh, de una forma globalmente, ayudando a los misioneros que están allá en, en África, en Asia, en lugares donde están siendo persecución, mira si voy a dejar este recurso eh, puertas abiertas, busquen eso en las redes sociales, es un ministerio que se dedica a brindar soporte y ayuda económico y espiritual emocional a los a los a, a pueblos, a lo, a lo, a, al, al evangelio perseguido, a los cristianos perseguidos. Sí. Hay más de 250 millones de, de, de evangelios, de cristianos perseguidos en el mundo. Esto está incluyendo a, a Latinoamérica, sí. Honduras, por ejemplo. Está incluyendo, a, está incluyendo a Norteamérica, por ejemplo, México. En México hay una persecución terrible a los cristianos. Sí. En Honduras hay una persecución a los cristianos. Hay más de 250 millones de cristianos perseguidos hoy en el mundo. Si se meten a puertas abiertas van a ver esa cifra. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio se está compartiendo en otros lugares. O sea, no, nosotros si no lo estamos compartiendo acá, en nuestra iglesia local, lo que sé yo, en, 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 en nuestro alcance, en nuestro medio, en nuestro círculo, lo están haciendo otras personas y están sufriendo. Entonces, esta tarea, lo queramos o no participar de ella, se está llevando a cabo. Uno dice, ah, no. Es que si tú no evangelizas, Dios nos va a salvar. Estamos equivocados. La tarea se está llevando a cabo. El plan de Dios se está cumpliendo. Ahora, ¿vamos sí. a ser parte? ¿O vamos...
2: Te sumas o no.
1: ¿Nos sumamos? ¿O vamos a perder la bendición de haber sido parte de esta tarea que se está llevando? Porque la gran comisión sigue avanzando, viejito, mira. Dios lo va a hacer igual. Puertas abiertas, te puedes suscribir y te llega una revista mensual y te dice la historia de persecución gente que muere siendo fiel a Cristo gente que comparte el Evangelio aun cuando lo pueden matar el Evangelio se sigue compartiendo aquí en Occidente en Asia en, en Medio Oriente también y es una tarea que, que Dios la dio y se está cumpliendo entonces vamos a ser parte o no mira, y otra cosa tenemos que saber que si vamos a ser parte de, de esta tarea tenemos que capacitarnos tenemos que entender nosotros mismos cuál es el Evangelio tenemos que hacer investigación ¿no? No, tenemos que entregar el evangelio realmente y conocerlo y, y aparte de conocerlo vivirlo, para que no sea solamente una entrega de información, sino que realmente tú te duelas con el corazón de las personas tú llores porque esa persona no ha alcanzado a, a, a el amor de Dios y, y te duela, así como a Cristo le duele que el mundo se pierda que a ti también te duela deberíamos llegar a eso como iglesia a eso como, como jóvenes tener esa carga y solamente Dios la puede poner exacto
0: oye Aaron, de hecho me tomo de lo último que tú dijiste, escuché una predicación por ella no me acuerdo dónde. que siempre estoy escuchando sermones y decía que hay mucha gente que, es, que comparte el evangelio, me refiero, predica en la calle evangeliza y no sabe ¿Cachai? tenemos gran mucha gente que comparte el evangelio sin saber y tenemos mucha gente que sabe y no comparte el evangelio
2: y no Wow.
0: y ahí lo, lo dejo como ¿Cachai? <risa> ¿Cachai? Porque es pasa, es una gran realidad es una gran realidad donde tenemos un gran porcentaje de gente que comparte desde la emoción, desde el espíritu el evangelio sin saber teología sin saber cómo hacerlo, hay mucha gente que sabe tengo una,
2: no una teoría sobre eso mi teoría es que la gente que no sabe y lo comparte es porque recién se convirtió y está claro. con, con esa sensación de una noticia nueva y querer compartirla y después con el tiempo a lo mejor pero,
1: pero es válido compartir una experiencia personal que tuviste, sí. porque quizás alguien nuevo no va a compartir teológicamente sí. el evangelio mira, estamos separados de Dios, pecamos sino que va a decir? viejito, acabo de conocer a Cristo, sí. me transformó, me cambió viejo, mira, en mente puede cambiar a ti,
2: y Dios lo hace igual y ese
1: testimonio personal también, como lo habíamos hecho es válido, es, sí. es parte de compartir el evangelio, así que pero claro, como tema... dices, hay gente que sabe mucho Y no, y no lo comparte Y hay gente que eh, recién llegó Y que quizás no está preparado Pero tiene la motivación y las ganas Y lo comparte Y quizás comete errores, pero lo ¿Ya? hace
0: Muchas veces se dice que Y con esto ya voy cerrando Dicen, la letra mata ¿Han escuchado eso? Así como, no, la letra mata No tienen sí. que leer mucho, sí. sí. no tienen... y, <risa> y al final no es, no es que la letra mate ¿Cachai? De hecho un profesor del seminario decía, no es que la letra mata, la, la única letra que, que mata es la letra del agua, la letra del, de la casa, la letra... <risa> ¿cachai? Porque siempre el pueblo dice que pereció por falta de conocimiento. El tema es que a veces el conocimiento va por sobre la fe. Tenemos que hacer un, un match ahí, un conjugar, de que para ser buenos cristianos del de, de, de Señor, hijos del Señor, tenemos que tener, yo, yo siempre digo, tres cosas. Teología, palabra. Eh, neumatología Espíritu Santo Y administración Para ser ordenado Yo creo que esas tres cosas Tiene que tener un cristiano Espíritu eh, Administración Y palabra Así que Bueno Espero que le haya gustado A toda la gente Que, que escuchó este podcast fue, fue denso Todo lo que hablamos
1: Así Camilo, que... que nos Mira, Antes de, de irnos Voy a dejar ¿Eh? Eh, Unos recursos Mira On the Rex box Sobre la caja roja Si lo pueden buscar En redes sociales ellos enseñan de Perfecto. forma creativa cómo entregar el evangelio. On yeah. the Red Box, sobre la caja roja. Y otro, Living Waters. Eh, en español, aguas vivientes. Lo pueden buscar en español o en inglés. Aguas vivientes, Living Waters, eh, On the Red Box, sobre la caja roja. Son dos ministerios que eh, de forma creativa y bíblica entregan el evangelio, pero yo lo he encontrado, pero increíble lo que yo, si lo pueden buscar. Perfecto. Sería de, de, realmente lo ayudaría mucho a los que quieren hacer evangelismo.
0: Imagínate. Buenísimo Gracias gracias Ron por, por los datos Ahí esperemos que lo, los chicos puedan, puedan Buscar esas páginas Y bueno, le agradezco a ustedes también por el tiempo Por el, el tiempo de conversación Por el tiempo también de estar en el, en el live De Generación Emergente Y eh, bueno toda la gente que nos, nos estuvo escuchando en este podcast eh, Los invito a seguir Atentos a nuestras redes sociales Como siempre lo decimos Estamos en Instagram, en Facebook En Spotify Estamos en TikTok y próximamente estaremos con la página web eh, arriba. Así que gracias Arón, gracias Yanina, No sé si tienen las últimas palabras para poder despedirse y cerrar este hermoso tiempo de, de conversación.
1: Gracias Camilo por invitarnos.
2: Sí, gracias a ustedes por permitirnos eh, ocupar ves? esta plataforma igual para mí nueva. También ah. para mí. Sí, nunca lo había hecho. Pero genial, genial compartir aquí. Esperamos... Eh, haber sido de, de motivación y que en conjunto nos motivemos a, a realizar esta tarea, a compartir este mensaje que es importante para todos
1: eso gracias gracias chicos, y que Dios les bendiga que, que Dios les siga bendiciendo y que vamos a levantar eh, juntos en todo lo que podamos la generación emergente para la gloria de Dios y que muchos jóvenes puedan recibir un llamado y que puedan eh, afirmar sus pasos y creerle a Dios y ser usados por Dios así que vamos con todo apoyando el trabajo de la generación emergente aquí en, en Chile
0: buenísimo, gracias Aarón gracias Yanina, bueno los chicos estuvieron desde Antofagasta compartiendo este tema que se llamaba eh, evangelismo en tiempos de COVID así que gracias a todos los que nos escucharon también en este podcast, recuerda compartirlo en tus redes sociales, con tus amigos, con tu los jóvenes de tu iglesia local y recuerden que mayo es eh, está siendo el mes del evangelismo global Go 30 de generación emergente a nivel latinoamericano así que los invito también a compartir su testimonio con cada una de las personas que están ahí si pueden hacer alguna intervención evangelística en sus redes sociales de verdad que va a ser de mucha bendición para los que lo siguen y para una, un método más para compartir el evangelio gracias a todos chao chao y nos vemos o nos escuchamos más bien en la próxima Edición de Mi gente, el podcast oficial de Generación Emergente.
2: Chau, chau. Chau.